0: Valérie de Bonjour Valérie. Bonjour. Du froid encore, mais des températures positives sous le soleil. Aujourd'hui, on sera compris entre 5 et 8 degrés. Les pêcheurs tentent de s'organiser.
1: Ils n'ont pas l'intention de rester à quels les bras croisés. En tout cas, ils étaient une cinquantaine de patrons de pêche, des filayeurs bretons, hier à la criée de, de Concarneau. Ils venaient de, de Lorient, de Belle-Île aussi. Ils veulent s'organiser pour contrer l'interdiction de pêcher dans le golfe de Gascogne à partir du 22 janvier pour un mois pour limiter la capture accidentelle de dauphins. 600 navires sont concernés. Océane Zitouni, vous étiez à cette réunion
2: il y en a assez des concertations passives il est temps de passer à l'action, voilà ce qui ressort de cette réunion de crise David Quintrec, filetieur à Lorient a pris la parole devant ses collègues issus de toute la filière de la pêche avec les agriculteurs, ils veulent manifester à Paris pour... On arrête de s'acharner sur notre métier,
3: tout simplement, ça devient de la persécution on nous sommes d'arrêter de travailler pendant un mois en plein hiver on nous restera nos quotas de manière abusive, on ne peut plus continuer comme ça
2: Assis en train d'écouter attentivement les débats un filetieur de Belle-Île-en-Mer pense pas moins. Dans deux ans, il sera à la retraite. Selon lui, mettre à l'arrêt un mois les pêcheurs en cette période revient à tuer leur affaire. Ce vieux matelot qui préfère rester anonyme connaît bien la chanson des indemnisations.
3: On nous a parlé de 80% de notre chiffre d'affaires de l'année avant, mais on ne sait pas. Quand est-ce que, si on stoppe le 20, il faut que maximum le 25 que les bateaux savent payer. Parce que les Mursaf, tout ça, ils n'attendent pas.
2: Vous pensez que les indemnisations vont arriver tard
3: Les aides, c'est toujours tard. Quand il ne faut pas les rembourser.
2: D'autres pistes comme braver l'interdiction ont été envisagées par les fileyeurs, mais le risque de perdre un homme en mer en n'étant pas assuré étant trop grand, cette idée a été écartée. Quelques regrets sont aussi remontés. Il aurait peut-être fallu ne pas fermer la discussion avec les écologistes pour
1: trouver un terrain d'entente plus tôt et éviter cette situation. Et d'ailleurs, le patron de pêche l'orienté, David Quintrec a engagé un dialogue avec Damien Girard qui est chef de file ELV à Lorient qu'il va embarquer pour une marée la semaine prochaine. Et France Bleu-Bretisel sera aussi à bord. Il n'y aura pas de supporters de Montpellier dimanche dans les tribunes du stade Francis Leblay. Le ministre de l'Intérieur a interdit le déplacement à Brest des Montpellier-Rhin pour cette 18 e journée de Ligue 1 en raison des risques d'affrontement. On se souvient vraiment quand en novembre dernier, euh, ça avait été compliqué. Le bus des supporters brestois a été caillassé à Montpellier. Euh, deux supporters brestois avaient été blessés. Le stade brestois, qui lui est sanctionné par la commission de discipline de la Ligue de foot, décision hier soir, la tribune Quimper de Francis Leblay sera fermé pour deux matchs, mais cela a compté du, du 16 janvier, et c'est une sanction en raison des de très nombreux fumigènes utilisés par euh, les Celtic Ultras lors du dernier derby euh, contre l'Orient.
0: L'industrie agroalimentaire condamnée pour s'être mise d'accord aux dépens de notre santé.
1: L'autorité de la concurrence a condamné ce matin une quinzaine de marques aussi connues que Bonduelle, Andros ou Dossi. En tout, une quinzaine d'acteurs du secteur qui écope de plus de 19 millions de sanctions financières pour s'être entendus sur le dos des consommateurs à propos du bisphénol A. Emmanuel Collardet, l'affaire a démarré au début des années 2010.
0: À l'époque, les dangers pour la santé du bisphénol A sont déjà connus. Ce perturbateur endocrinien est notamment suspecté d'être lié à l'infertilité, au diabète, à l'obésité et plusieurs types de cancers. Il est pourtant présent dans de nombreux produits du quotidien comme les conserves ou les canettes. Le Parlement finit par adopter une loi qui interdit son utilisation dans la fabrication des contenants alimentaires et qui doit s'appliquer à partir de 2015. Sauf que, d'ici là, les industriels ont quand même le droit d'écouler leur stock. Alors ils décident de s'entendre afin de protéger leur chiffre d'affaires. Ils se mettent d'accord pour ne pas communiquer sur la présence ou non de bisphénol A dans leurs produits et certains d'entre eux vont même s'unir pour refuser de livrer des produits sans bisphénol A avant l'application stricte de la loi en 2015. Deux ententes très graves estime l'autorité de la concurrence car pendant plusieurs années, elle a privé les consommateurs de pouvoir faire le bon choix pour leur santé.
1: Gabriel Attal va recevoir euh, séparément, à compter de d'aujourd'hui et dans les prochains jours, les leaders des organisations syndicales, patronales et organisations d'élus. Le Premier ministre va aussi déjeuner demain avec les chefs des groupes parlementaires de la majorité à l'Assemblée Nationale et au Sénat. Et En revanche, on ignore toujours quand le nouveau gouvernement sera annoncé. Avec cet épisode de froid, la centrale à charbon de Cordemay en Loire-Atlantique, a redémarré euh, cette nuit pour produire de l'électricité et compenser la hausse de consommation. Le taux du livret A va rester très supérieur à l'inflation. C'est ce qu'a promis ce matin le gouverneur de la Banque de France. Il est actuellement fixé à 6% et doit être révisé à partir du 1er février. À
0: Saint-Brieuc, cet après-midi, le procès d'un homme accusé d'avoir menacé le maire de Calac.
1: Calac, oui, cette commune des Côtes d'Armor qui a fini par renoncer à un projet d'accueil de réfugiés. Léo Rosé, on soupçonne, cet habitant d'île et vilaine, d'avoir renoncé d'avoir envoyé deux mails à la mairie de Calague c'était le 17 septembre 2022, dans un contexte de harcèlement des élus
3: Menaces de mort, tag fasciste, agressions. Pendant quelques mois, des militants d'extrême droite ont multiplié les exactions pour déstabiliser les élus de Calac, cette commune de 2000 habitants qui avait un projet d'un centre d'accueil pour réfugiés. Les deux mails qui seront examinés cet après-midi sont arrivés sur l'adresse électronique de la mairie, à l'intention du maire. Ils parlent de déchets de migrants et menacent « on va tout brûler, pensez à vos familles ». Les élus déstabilisés finiront par renoncer au projet. Selon nos informations, l'homme qui comparait cet après-midi aurait agi de façon isolée, mais les enquêteurs ont tracé les adresses IP de trois autres personnes, soupçonnées elles aussi d'avoir menacé les élus. Deux ont été auditionnés. L'enquête se poursuit pour localiser la troisième.
1: L'audience est prévue à 13h30. Le prévenu comparait pour menaces, violences et actes d'intimidation envers un élu public pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'actes de son mandat. Le maire de Calac, cet après-midi, euh, entend demander 2000 euros au titre du préjudice moral trentaine de rassemblements en France pour dénoncer le soutien d'Emmanuel Macron à Gérard Depardieu, dont un appel à Brest à 18h devant le, le tribunal. C'est un mot d'ordre à l'initiative du collectif Grève Féministe, alors que l'acteur est accusé de violence sexuelle par une quinzaine de femmes et mis en examen pour viol depuis 2020. En voile, les marins engagés dans l'Arkea ultime Challenge Brest sont au large des côtes du Sénégal. Ce matin, Charles Caudrelier est repassé devant Tom Laperche, suivi par Thomas Coville, Armel Lecléache. Anthony Marchand est un petit peu plus loin à la manœuvre et Eric Perron ferme la marche.